1: Det pågår ju ständigt ett evolutionärt krig i våra tarmar. De funkar precis på samma sätt som andra levande djur. Man vill överleva och fortplanta sig- Eh, så att de eh, bakterierna de är ju så pass intelligenta fast de inte har en hjärna eller ens cellkärna att de kan liksom förenklat manipulera vår hjärna genom att eh, ja, styra mättnas och hungerhormoner så att säga att du till exempel äter massa McDonalds mat och har då väldigt mycket så här firmikutes en sorts bakterier, eh, vi kan kalla det för McDonalds-floran så kommer de se till då att du blir hela tiden sugen på McDonalds-mat för det är det de överlever på.
2: Suki Shoy, välkommen till Påleberg-podcast. Tack. Du har skrivit en bok som jag tycker är super, superintressant som heter Kimchi och kombucha, den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna. Det stämmer. Ja. Och det här är någonting som jag har pratat om till och från faktiskt i min podd. Så jag tror att alla lyssnare vet att jag är ett dels kombucha-fan och att jag är väldigt nyfiken på tarmbiotan och hur vi påverkas av all mat vi äter. Mm. Så första frågan blir egentligen, vad fick dig att skriva boken. Vad var det som startade upp hela det här för dig?
1: Det var nog eh, mina tio år på Karolinska där jag forskade på Karolinska institutet. Eh, och Doktorerade där men också jobbade inom sjukvården. Och eh, blev väldigt eh, frustrerad över hur sjuk sjukvården liksom inte egentligen kunde förebygga många av de här kroniska välfärdsjukdomarna som eh, Drabbar befolkningen i stort och det är ju allting från diabetes, cancer, hjärtsjukdomar men framförallt psykisk ohälsa. Så att eh, jag lämnade Karolinska och eh, tog ganska gott om tid på mig för att landa i var, var någonstans jag ska vara i samhällssystemet för att kunna jobba med det jag brinner för. Och det är ju just att jobba med att... Eh, ja, Få människor att kunna stärka sin egen hälsa själv och inte alltid bara proppa i sig mediciner eller skära bort saker. Så att, eh, folkhälsa och folkbildning det är det jag brinner för och eh, därmed så tyckte jag att det var det bästa sättet att använda min forskningskompetens. Det är ju att sammanställa spets spetskunskap och eh, ge den till så många som möjligt.
2: Och vad var det som, liksom, när började bitarna falla på plats för dig att just tarmbiotan har så stor effekt på, på, på vår hälsa allmänt?
1: Ja, det var ju en otroligt spännande process men jag drack väldigt mycket kombucha och bodde i Boulder, Colorado då. Eh, samtidigt som jag började göra min egen kimchi och även då jag uh, har alltid läst nästan allt jag kommer över när det är järnforskning och sen så kom jag då över uh, superspännande artiklar som handlar just om den här järntarmaxeln, Axis. och började läsa mer och mer och mer och sen så var jag ju helt såld så kastade jag kastade ett synopsis till uh, två förlag uh, Bonnier och Nordsastomen det jag kom på båda nappade, men det blev Bonnier till slut så att, uh, så kom boken till
2: Ja, skönt när man när båda nappar. Det är väl inte helt fel att känna. Nej,
1: det var lite oväntat för jag räknade inte alls med att någon skulle nappa. Nej. Och ja, jag hade inte lagt ner jättemycket tid heller på ett så kallade synopsis. De skriver ihop det på en natt och skickar iväg. Mm.
2: Ja, grymt jobbat. Jag har skrivit roman själv och jag har liksom inte fått napp. Men så jag, jag kan verkligen förstå känslan.
1: Ja, ja det var lite skumt. Men, men jättekul.
2: Ja, ja, men grattis för att säga. Och nu finns ju boken och den släpptes för en månad sen. Cirka. Cirka mm, en månad sedan. Slutet på augusti. Och då kan jag säga att nu när vi spelar in så är det då den 25 september. Så folk där ute har lite koll på när, mm. när vi pratar om. Men jag tänker lite på den här artikeln som du läste. Just mellan The Gut Brain axis som du nämnde då. Mm. Det här är något som jag tror att inte är jätte, jätte många kanske är fullt medvetna om hur det funkar. Nej,
1: det är jättenytt. Och det är spjutsbästkunskap så att det är väldigt viktigt att poängtera att det här är yttersta framkanten av all forskning. Så att egentligen är det lite tidigt att skriva en populärvetenskaplig bok. Så det var också ett experiment att se om liksom, svenska folket är redo eh, och mottagliga för att ta till sig verkligen den senaste forskningen. Eh, ja, och den har ju sålt bäst i Sverige nu sedan den släpptes så att obviously så fanns det något sug och mm. vill jag förstå. Så att jag är jätte, jätteglad att jag har lyckats förmedla väldigt tidig och svår kunskap till så många.
2: ja Nu har inte jag läst exakt hela boken, men däremot så tycker jag att det känns mer som att man läser en Stig Larsson-roman för att det blir bara intressant <laughs> och oh, intressantare. Åh, vad glad jag
1: blir! Tack så hemskt mycket. ja, ja Det var jättekul här. nej men Det är ju min första bok. Det är ju min debutantbok och jag har ju stått för hela liksom hantverket och Uh, det jag faktiskt kan ärligt säga- att jag stängde in mig- uh, i faktiskt mitt kök. Och uh, jobbade dygnet runt- i... Uh, uh, tio månader. Inklusive kvällar och helger- för att... Alltså det var så extrema tids- som så jag fattade inte egentligen- vad jag skrev på. <laughs> så att, uh, Jag hade nog inte kunnat göra mer. Det är verkligen varenda blodsvett och tår- som jag haft har gått in i boken- så Ah, ja, jag var väldigt nöjd när jag var klar med den och hade inte liksom förväntat mig heller och räknat med eh, att något... Alltså, egentligen så för, kvällen innan jag släppte den så ringde jag till en killkompis klockan elva och var helt så här, Jag bara, nej men du, tänk om inte jag säljer ett X? Kan du fixa något jobb åt mig? Jag tar vad som helst Så att han var garva för jag har ju ändå liksom gått handelshögskolan i Stockholm och doktorerat på KI, forskat på Harvard men det liksom spelar ingen roll. Alltså man kan ju hamna i den där ängsligheten och totalt så här, man känner hur allt bara gungar under den. Man bara ser den här avgrundsbotten. Och så, min förläggare då på Bonny <coughs> smsade mig när jag vaknade och ska säga jag säga, att det ligger rätt på adlibris. <laughs> och bokus. Jag bara eh... så Det var ju så här jätteschock. Jag gick och la mig med den här känslan att ingen kommer köpa och så hade den så alla listor.
0: Mm.
1: Och det roligaste jag tyckte var där ändå- att jag hade liksom inte ett Instagram-konto- och inte en enda följare. Jag var inte närvarande i med social media- och det var också sån här myt som jag hade köpt- att idag så måste man vara en influencer- eller du måste på något sätt ha någon närvaro. Jag kom ju från ingenstans- och hade varit instängd i min skrivarbubbla. Och sen dessförinnan har jag varit i bergen väldigt mycket- och mediterat, så att jag hade liksom inte- en någon aning om att det skulle bli så här-
2: Nej, men uh, bildit en they will come brukar de säga och nu skrev du en bok och den har sålt. Folk vill ha.
1: Oh, ja, men det är kul.
2: Ja, men om vi bara glider in lite på det, jag tänkte för det ändå, det, det är väl huvudfokuset, just när, när insåg man egentligen att det vi äter påverkar oss även mentalt och psykiskt?
1: Jag skulle vilja påsätta det för två tre år sedan ja. som de här studierna kommer som just påvisar det här sambandet. Um, och det är just för att uh, den här forskningen om mikrobiotan som är det egentligen uh, riktiga ordet för tarmflora och tarmbiota, allt det där är ju populärvetenskap populärvetenska påhitt uh, så var det runt jag brukar säga 2008 uh, som man började liksom upptäcka hur viktiga de här bakterierna är för vår hälsa uh, och det är just för att uh, the human Biome Project kom igång då, det vill säga kartläggningen av generna i bakterierna. Och eh, helt enkelt för att man inte haft eh, tekniken att dissekera och kartlägga bakterierna innan dess. Så att, eh, det är efter det som liksom det har bara totalt exploderat. Så att eh, det finns ju otroligt många aspekter av tarmfloran och, eller mikrobiotan att, att titta på. Eh, immunförsvaret, man har kunnat kolla på fetma, du har kunnat, kunnat kolla på ja, ganska allvarliga infektioner som man kan dö av, C-diff-infektioner och, och så vidare. Eh, men eftersom jag personligen alltid har varit mest intresserad av hjärnan och psykisk hälsa och ohälsa så är det det jag har valt att fokusera på. Det, det är två, tre senaste åren som de mest spännande studierna har kommit. Mm. Jättefärsk, superfärsk ah. och fortfarande mm. färsk.
2: Ja, men, och Det är verkligen så det känns. Jag brukar ändå följa med i det som dyker upp inom ny forskning och sånt vad gäller mat eller olika alla möjliga saker som kan påverka oss personer då, och vår hälsa. Och jag har väl reagerat mer och mer på det här just med eh, ja, men tarmarna och magen och hur det faktiskt kan påverka huvudet. Jag läste en artikel, det här kan ha varit när jag själv började brygga kombucha och det är runt fyra mm. år sedan. Mm. Just hur vissa bakterier kommer påverka vår mage så att vi kommer vilja ha en viss typ av mat. Mm typ mm, har jag också sk läst. Såklart. Skräpmat. Jo, mm. ja, och jag tänkte, det kan du gärna få om du vill förklara lite hur det där funkar.
1: Mm. Ja, men det finns ju forskare som har skrivit just vetenskapliga artiklar om att det pågår ständigt ett evolutionärt krig i våra tarmar. De funkar precis på samma sätt som andra levande djur. Man vill överleva och fortplanta sig. Eh, så att eh, men bakterierna de är ju så pass intelligenta fast de inte har en hjärna eller en ens cellkärna att de kan liksom förenklat manipulera vår hjärna genom att eh, ja, styra mättnad och hungerhormoner så att säga att du till exempel äter massa McDonald's mat och har då väldigt mycket sådana Firmicutes en sorts bakterier Eh, vi kan kalla det för McDonalds-floran så kommer de se till då att du blir hela tiden sugen på McDonalds-mat för det är det de överlever på liksom. så att ja eh, då får du i dig liksom flera sådana bakterier men som jag då som är uppvuxen på kimchi eftersom jag har sydkoreanska rötter jag dräglar fortfarande och får såhär cravings och saliv alltså bara jag hör ord kimchi så blir jag så här konstig alltså jag blir som en robot alltså jag blir jätteskum och de här cravings som människor har snackat om i tid och tid, det kanske då till stor del skulle bero på att det är våra liksom bakterier som ser till att du blir sugen och styr dig som en robot så att du äter den mat som gör att de överlever. Eh, och kimchi till exempel är en ja, sydkoreansk fermenterad rätt som äts väl varje dag. Koreaner har ju till och med fått... Eh, det finns bakterier som kallas just för lactobacillus kimchi bakterier, så förmodligen har jag massa sådana. Så det är ju en överlevnadsagenda. Och eh, det är ganska positivt. Så då kan man ju också tänka sig att eh, man får draghjälp av de här bakterierna om man ska ställa om sin kost. Att det handlar inte bara om liksom, någon slags kognitiv viljestyrka och karaktär. och liksom, Eller feta människor kanske skyller på genetiken. Och det kanske finns en komponent. Men också att man kan se att i de här... Eh, vad ska vi kalla det för, våra bugs våra liksom små kryp i tarmen som faktiskt är smarta och liksom den storyn som alla inom ja, som, som pysslar med bakterier och intresserar bakterieforskning eh, brukar nämna jag brukar tycka att det är sån gammal historia det att jag inte nämner den men det är ju toxoplasma jag, om det talas om det.
2: Ja, jag ska inte säga att jag kan förklara ja. vad det är
1: jo om det funkar så att eh, det finns en, ett virus som eh, bara kan överleva i katt's tarmar. De måste liksom in i en katt's tarm för att överleva. Eh, så att när de befinner sig liksom i en mus eh, så, så ser de till att liksom manipulera musen så att de blir liksom sexuellt upphetsade av kattens urin. Och det är lite så här möss liksom är alltid programmerade. Det är jättespännande att undvika kattens ja, kisslukt. Det finns en överlevnadsfaktor att inte närma sig det. Men de här mössen då som är infekterade av toxoplasmaviruset viruset eh, blir helt kåt på kattpiss. Så att eh, de blir ju liksom en enkel munnsbit för katterna. Och det här är ju liksom det här klassiska exemplet på liksom hur små kryp manipulerar sitt värddjur i det här fallet musen, för att de ska överleva. De skiter fullständigt i musen, bara vill in i kattens tarmar och ja, det här är ju ett tydligt exempel på, man kan ju ironiskt fråga, här, men vem är det som styr vem liksom? <laughs>
2: Det här är jätteintressant jätteintressant. Ah. Då kan man alltså få McDonalds-bakterien som får oss att göra på oss, äta mm. jättemycket negativ mat. Ah. Jag, jag kan se länken, det, mm. det gör jag direkt.
1: att du hamnar i de här onda spiralerna. Ah. Och, och stress ingår också där som en komponent som också verkar som samverkar väldigt snabbt med att du blir sugen på fet och sockerrik mat. Just det. När du är stressad. Så att det är liksom, lite att du får välja mellan två cykler, den goda cykeln eller den onda, och liksom ja, hamnar du liksom i en onda men då är det lätt att det börjar gå ut för, liksom och hamnar en goda, men då ja, är du kvar i den, så att det är ju oftast det jag också tycker man kan se, att de som har en liksom en god vana oftast har flera goda vanor, då så tränar tänker på att de äter bra, och liksom tar det lugnt, och liksom medan de som stressar, käkar jävligt fett och dåligt, och slutar träna så att, ja, det kan ju Ja, tolkas på olika sätt.
2: Nej, för att en sak som var ganska intressant när jag just började dricka kombucha kommer jag ihåg, det var att jag jag började dricka kombucha jag började även äta lite bättre eh, och jag vet att jag började involvera surkål också.
1: Ja, vad spännande! Ja,
2: och där minns jag att då hade jag hört att eh, kombucha kan ta bort kötsuget och så tänkte jag ja men det, de säger mm. så om allt mm. men sen plötsligt fyra veckor in så märkte jag att vänta nu, det är onsdag idag och jag har inte gått och fokuserat på Nej. vad jag ska äta för sött till helgen. Mm. Och då märkte jag att det hade bara kommit till. Ja. Min fokus ligger inte på allt skräp jag mm. måste äta utan mitt fokus är bara att ja, jag vill ha mat och inget, inget knepigare mm. än så. Och nu när jag förstår hela kopplingen ännu mer så mm. fattar jag att okej, okay, jag började verkligen systematiskt att ändra om mm. hela bakteriekulturen i min mage. Mm. Men vad är skillnaden om man säger jag vet inte om du kanske kan det men bara om man säger surkål och kimchi, kan man sätta mm. dem i samma kategori eller?
1: Det kan man på ett sätt göra för att uh, kimchi är någon typ av koreansk variant av surkål så att den följer ganska mycket samma princip att du uh, saltar det är jätteviktigt man får inte använda för lite salt för det är väldigt många som gör det och tror liksom att åsalt salt är onyttigt och då, då hinner inte de här uh, mjölksyrabakterierna att föröka sig så många så att de som koloniserar och konkurrerar ut de skadad, så då får du liksom möglig eh, surkål eller kimchi, så det är väldigt viktigt att använda saltet där på korrekt sätt och inte hålla på att liksom minska själv men sen så har det faktiskt som är så spännande, intressant i att när det gäller kimchi så innehåller ju den om för triasen liksom de tre kryddorna som alltid ingår i många koreanska rätter chili, ingefära vitlök att det finns liksom inte i vanlig surkol. Men det har ju visat sig liksom just öka antalet bakterier något enormt. Och, eh,
2: av att tillsätta de ja, komponenterna. Och
1: eh, få, få andra typer av bakterier. Vilket gör att Kimchi slår ju ända syrkol med hästlängden När man tittar på antalet bakterier. I Kimchi kan du hitta en miljard till 100 miljarder eh, bakterier per gram. Nej. Ja. Det är stora siffror här, så att du behöver i princip bara få i dig ett gram, vilket är ingenting. Nej. Uh, för man säger, det finns ingen dagsdos, såklart, eller det är svårt att överdosera, men forskningen, de flesta pekar på att uh, om du vill ha en hälsoeffekt så ska du försöka få i dig 10-30 miljarder bakterier om dagen. Det låter jättemycket, men det är liksom en tiondels gram av kimchi eller... Liksom, <laughs> 30 och 30 gram, de är ju många och små. Ja. Eh, ja. Och sen yoghurt innehåller 100 miljoner- eh, bakterier per gram, så där behöver du då- käka en portion. Och sen så eh, kombucha innehåller- en miljon per milliliter, vilket gör att- eh, man ska nog se mer, tycker jag, kombucha- som ett väldigt bra helhetsdryck- som innehåller även andra goda saker- som organiska syror- antioxidanter, mycket sådana här polyphenoler som, är, som tar hand om mycket av de här skadliga fria radikalerna.
2: är det som även finns i vin va? Om jag inte är helt ute och snurrar yes, va? Men och i te. Exakt.
1: Ja, och så skriver jag i min bok. en lista mm. egentligen på alla nyttigheter som finns. Mm. Eh, och givetvis också bakterier. Eh, men det beror ju på liksom, vad man är ute efter. Om man vill verkligen liksom har uh, garanterat bra med bakterier ja, men då är det smartast att käka kimchi eller surkål. Mm. Eller en tallrik yoghurt liksom. Just det. Det är kanske är enklare för de flesta än att börja med.
2: Och jag vill bara poängtera till alla syrkål. lyssnare anledningen till att jag nämnde polyphenoler också för att man ska välja kombucha istället för vin <laughs> så det var inte att någon sig att Vad bra, nu kan jag dricka en massa vin nej, ja. håller till med kombucha. Nej, kombucha
1: i, tror jag, jag precis just det det handlar om att det är perfekta alkoholfria alternativet. Mm. Jag uh, tycker det är jättespännande i och med att uh, hela den här alkoholtrenden börjar gå ner kraftigt och det är liksom Millennial som driver den. Det är liksom en helt annan tankesätt. Uh, och nu uh, förra veckans utannonserade Coca-Cola att de går in i kombucha. Det var ju Aha. den största nyheten på Dagens Industri och Veckans Affärer.
2: Det hade jag faktiskt missat helt. Uh -huh. wow.
1: Ganska spännande. Då tycker jag att ja, men det var nog liksom, då har den kommit för att stanna. Ja. Uh
2: -huh. Vad tror du det är som har gjort att det har blivit en sån explosion. Vet, vet du hur gammalt kombucha ja, egentligen är?
1: såklart. Det är ju från Korea. Ja. Så att eh, man kan spåra första liksom dokumenterade beviset på kombuchas existens till eh, cirka ja, 2500 år tillbaka. Så i buddhistiska skrifter, eh, 220 år före Kristus, så har man då kunnat läsa att eh, den koreanska läkaren Dr. Kombu blev inkallad av den japanska kejsaren för att han hade massa åkommor och hälsoproblem, bland annat i magen. Och då säger legenden, eh, eller det är bevisat så att säga, det är inte bara en legend, att eh, han då åkte dit med sitt fermenterade te och botade den japanska kejsaren. Eh, så kombucha, vet du vad det betyder? Det kanske du kan lista ut nu.
2: Jag förstår att det kommer från kombo, från mannen. Ja. Men jag vet inte, det slutfasen vet jag inte. Och tja vet jag inte. Nej,
1: kombo. Dr. Mm. Kombus T. För tja betyder T på koreanska, japanska och kinesiska. Mm. Så att, det är Dr. Kombus T. Så det är ju verkligen anor från ja, över 2000 år tillbaka som har överlevt och vandrat runt om i världen och länge haft en hemvist hos några hippies som gör mycket mjölksyrat och veganer på 70-talet. Men som svar på din fråga så är det ju den här otroligt eh, hippa, coola underground-verksamheten i Brooklyn, fick jag höra. Men också i Kalifornien och i New York som egentligen då har Åter, ta eller liksom tagit upp kombotjan igen. Den har blivit cool Den har liksom fått en annan paketering. Man fermenterar den två gånger istället för en gång för att tillsätta ännu mer ja, frukt och därmed få upp kolsyran så att den blir lite mer läskaktig. Den har helt enkelt paketerats om till en koldryck cool som kändes här och influencestrycker, och då blir det ju en trend. Så att det är mm. det som har hänt. Men annars, den har ju druckit i alla dessa år. Lite mindre hipp och cool förpackat, men ändå.
2: Jag tycker det är så skönt också med det här när du säger att det var hippis Anna som drack det och säkert ganska många skrattade åt dem och sa, mm. vad fan dricker du där för? Och nu vill alla ha. Mm. <laughs> det är ju klassiskt ja. får... mm, Den
1: har ju massa olika namn, den här kombucha-svampen. Mm. Eh, Volga-svamp som också då... Det visar på att Ryssland och väldigt mycket Östeuropa har ju druckit det här och i Tyskland också och mm. i Norrland och ja, ytterst det har ju vandrat från Ostasien. Just det. Eh, Så nu bråkar ju alla länder, så här, Ryssland tror jag, Japan, Kina, Korea om vem som egentligen hittar på det här men who cares det liksom, ja det kommer från Ostasien, Manchuriet, exakt där de här fyra länderna korsar så att,
2: jag delade ut kombucha på ett event och när du ser det så roligt för det var faktiskt en rysk kvinna som så sa, det är ryskt. Ja.
1: Och japanerna säger, det är japanskt. De har en jättekonstig förklaring. De bara, jo, för att kombu betyder alger. Man bara, men vad fan har alger med det här att göra? Ja. Så att alla Nej, hittar sin inte. egen förklaring. Men jag faktiskt kan bevisa att Dr. Kombu, det, alltså det är verkligen det är dokumenterat. Mm. Det, jag sprister. har
2: faktiskt läst historien när du berättade mm. den. För jag läste en bok om kombucha-bryggning när jag började mm. brygga. Och när du började berätta historien så kände jag att det här har jag faktiskt läst. Mm. Då minns jag den här Men jag har ju en
1: forskarbakgrund så jag, jag kör evidens. Yes. Ja, men det,
2: det, det är rätt, det är bra. Så det, ja. Men bara för en liten grej där. För det här är ju en diskussion som också många tar. Vissa säger att det inte är en svamp. För att det, det kallas ju även för SCOBY, Synthetic Culture ja, of Bacteria en Yeast. Nej, precis. Nej. Men du sa kombucha svamp. Det var därför. Äh,
1: men det är för att man ska förklara för gemene man. Och det är yes. ju liksom just för att den ser ut som en svamp. Den är ju vit och len ja. och liksom består mest av cellulosa mm. fibrer. Men det är ju ett stort ekosystem och hem just för eh, bakterier och olika gästarter. Så att Skoobi, som du säger, myntades 96 av en amerikan, just för att egentligen skilja svampen från, eller för inte svampen, men eh, kombortsja kulturen från startvetskan. Som liksom, blandades ihop, för man behöver liksom en stark, potent startvätska som en del säger är nästan viktigare än själva liksom, kombortsja kulturen. Men alltså man använde kultur på båda, så alla blev mm. förvirrade. Så att då var en amerikan som döpte den här grejen som flyter omkring till
2: Skobi mm. som
1: står för symbiotic culture av bacteria en gist och det är precis vad det är, en symbiotisk kultur av bakterier och gäst
2: ja. äh, han var väldigt hård med det David, min vän, som gav mig min första kultur han var det är inte en svamp, han var väldigt många vill säga att det är det, men ja. det är en Skobi och så Samtidigt förklarar så
1: säger det så att det är en svamp därför att gäst mm. är en typ av svamp så att liksom, ja, var går gränsen
2: ja så länge folk inte slänger ner kantareller i den i alla fall- då Nej, är, de, ej, <laughs> då är de på rätt ah, väg. Precis. Men det finns så mycket i din bok. Det, det är egentligen så mycket frågor jag vill ställa på- inte så jättelång tid. Mm. Men det här var en grej som jag faktiskt verkligen ville ta upp- som jag var...
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals- with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything
0: going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. Det är väldigt intressant,
2: och det är graviditeten, det här Oj. med moderkakan och bakterier, mm. att, um, att förut så visste man inte att moderkakan innehöll bakterier men nu vet vi att den innehåller bakterier. Mm. Och jag, anledningen till att jag frågar här lite för att jag tänker lite också på att väldigt många mammor säger de är jag gravid så då får jag äta för två så då kan jag ta två bullar. Men det är mm. sällan de säger jag äter för två så jag tar två röbetter eller två tallrikasurkål. Mm. Utan ah, man okay. ah. proppa gärna i sig liksom det här dåliga istället. Mm. Hur ser forskningen ut på mm. den biten vad gäller vad? Oj,
1: det där är en jättebra känslig fråga ja,
2: det och, jag. du är
1: modig för det är ingen annan som har vågat gå in på det och jag vet inte om jag ens vågar svara för det är Nej. så mycket jag kan förstå det men jag får luta tillbaka på boken då. Så jag, mm. att jag väldigt, väldigt länge så trodde forskarna att det var helt sterilt liksom. och, och, men nu har ju en kinesisk studie visat att det finns det verkar finnas liksom just bakterier i livmodern och så Eh, och så börjar man fundera på lissa, de någon kanske har en viktig roll så det, det är liksom det som är det nya och det är hela tiden det som händer att man får omvärdera liksom, eh, sanningen och hur vi ser på saker och ting och det är så märkligt tycker jag för att, och jag tycker det är så härligt med forskning att ingen tjafsar det är så här ah, med ny evidens ah, men då, vänder vi, då byter vi ut den här ä, världsföreställningen medan vi människor för övrigt liksom, sitter och slår ihjäl varandra och skriker på varandra- och, och kör krig om någon inte tycker som, som en själv. Så på så vis är forskningen ganska neutral och trevlig- liksom att, att om det kommer upp nya bevis- ja, men då är det de som gäller. Så det här är ju liksom det första nya beviset. Eh, det man har kunnat se är ju att eh, många menar på- att, ja, men hur ditt liv utvecklas och de hälsoprognoser du får- Uh, vet ju många nu att det är väldigt avgörande hur uh, din tarmflora som går hand i hand med hjärnans utveckling utvecklas de första två, tre åren uh, och man säger också att liksom hur du föds är också väldigt avgörande förmodligen för om du får allergier eller liksom problem med andra sjukdomar och nu psykisk ohälsa och till och med autism så att eh, ja du eh, mycket forskning pekar ju på att det är ganska, alltså naturen har sett till att vi ska födas vaginalt så att vi sväljer och får i oss liksom, de här mjölksyra bakterierna som finns i födselkanalen. Eh, en del hävdar till och med att liksom du vet, många <laughs> det låter äckligt bajsa på sig och så där, men att det kan också finnas en anledning att du får i dig lite av det bajset för att eh, 50% procent av avföring består av bakterier. Så det här börjar människor undra shit, naturen har ju sett till att du ska få en så himla bra start som möjligt. För bakteriernas uppgifter är väldigt många. En av dem är att träna upp ditt immunförsvar. Det är de som är dina pts, coacher. Och eh, Efter då att du häls hälsovaginal så, så är ju amning också väldigt viktig för man kan se att bröstmjölken innehåller helt enormt mycket så kallade prebiotiska fibrer som har visat sig ha en väldigt lugnande effekt på hjärnan och nervsystemet galaktooligosakkarider men också bifidobakterium infantis som också reglerar stress och lugnar så att och har, tror man en väldigt viktig roll för hjärnans utveckling så att det är nästan som att naturen har liksom programmerats till att människan ska få en så bra start som möjligt. Men vi har ju gjort massa konstgjorda ingrepp. Alltså vi använder ju liksom allt från bröstmjölksersättning till tjejsarsnitt till antibiotika för att, ja, av olika skäl. Och det, det ska inte jag värdera. Det bara har så. Men det är klart att det här kan ju säkert, tror många av vissa forskning, påverka just hur, hur barnets hälsoresa framöver ser ut. Så man pratar om att just det finns några kritiska ögonblick i livet- och man liksom- resetting eller setting- du sätter liksom lite- både tarmfloran hjärnans utveckling- men också då- faktiskt hälsoprognosen. Så mycket kan jag säga. Men det är otroligt känsligt ämne- för att liksom, jag skulle säga ändå liksom att- ja, man får vara lite försiktig här. Och just att man också kunnat se att- hur man äter som mamma då- under graviditeten kan också påverka- barnets eh, hälsoprognos där man har sett just att fetmat och är man stressad så verkar det hänga ihop med ökad risk för autism. För att eh, ja man tror att bakteriefloran blir så dålig hos barnet att det aktiverar eh, ärftlighet av autism. Så att det är vad forskningen visar. Man får ta det lite försiktigt, tolka det lite försiktigt man ah ja, mycket pekar ju på att allting börjar ju redan i mammas mage.
2: Jo, och det är ju ingen hemlighet heller att vissa av de här, eller att de här diagnoserna har ju stigit mm. de senaste åren också, att det mm. har blivit mer och mer och mer. Mm. Jag, jag, jag... Jag tycker bara det är superintressant med forskningen vad den, vad den pekar på och eh, lite så här små spekulationer som jag själv har gått runt med blir till och från lite bekräftade.
1: Men jag tror huvudbudskapet är ju att bakterierna är våra vänner främst. Det är ju liksom färre än 50 som är sjukdomsallstrander medan tusentals är ju väldigt eh, inte bara ofarliga de är ju livsviktiga. Så de producerar ju väldigt otroligt lång lista av ämnen som inte jag tror att många känner till. Vitaminer, hormoner, mineraler, signalsubstanser som påverkar hur vi mår i hjärnan. Alltså, de är ju värsta minidoktorerna brukar jag kalla dem för. Och att vi, tarmen är en läkemedelsfabrik. Så att jag menar, det är precis de ämnen som serotinin till exempel som kallas för må bra, hormonet som tillverkas i till 90% i tarmen. Dopamin, det här belöningshormonet, eh, tillverkas i till 50% i tarmen. Så att om man tar till exempel antidepressiva läkemedel Eh, riktar ju sig in på att försöka öka just nivån av serotonin. Sen tror man ju faktiskt idag att det kanske inte är serotoninet- utan att det handlar om att man stimulerar tillväxten av nya hjärnkällor- som gör att man blir mindre deprimerad. Men oavsett det så är det lite att, okej- okay, jag ser det lite förenklat som att vi har antingen kroppens egna resurser- och förmåga att tillsammans med bakterierna- tillverka massa ämnen som vi kan må bra av. Eh, både i kroppen men också i knoppen- Alternativt att vi misshandlar liksom vår tarmflora det är det jag pratar om Men det hänger ihop med hormonsystemet nervsystemet alla system så att vi liksom tvingas käka tabletter och där brukar jag också liksom lite provocerat säga liksom att eh, hela läkemedelsindustrin som har liksom funnits sedan 1950-talet, det är liksom inte ens hundra år som vi människor har suttit och tagit fram konstgjorda piller Medan bakterierna har ju funnits liksom i ja, över... Det är tre till fyra miljarder år tillbaka som de har liksom hunnit vässa fram den här fantastiska liksom, trollerifabriken. Så att jag menar... Egentligen är det inte så konstigt att bakterierna är så otroligt eh, mycket kanske bättre på att tillverka de här ämnena. jag menar Jag kallar dem för våra multitalanger evolutionära virtuoser de slår ju oss med hästängder i alla liksom, egenskaper de har fast de inte syns och de inte har en hjärna de har inte en cellkärna de är liksom de har varit så superdiskriminerade av oss de är liksom äckliga bys och farliga vi ska utrota dem och det är nu man har upptäckt att vi har kanske utrotat våra vänner som hade förmåga att göra oss väldigt 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 friska och glada.
2: Ja, för att vi ska gärna tvätta oss med antibakteriella tvättmedel och vi ska, allting ska vara rent överallt. Jag har hört någonting, jag vet inte om du vet om det, här, hur det är med det här, men det sägs att barnen är sjukare idag desto renare dagisarna har blivit. Stämmer det?
1: Alltså det är ju den här klassiska hygienhypotesen och senast igår så såg jag ju på vetenskapets som hade just en timme om exakt det här som min, min bok tar upp. Eh, Tarm, connection till hälsa, allergier men också hjärnan så hade de ju ett inslag med Amish-folket- som visar att de har 50% lägre förekomst av allergier och astma. Och just att man menar på att ja, de är mer utsatta för bakterier- för de jobbar mycket med djur och jordbruk. Och liksom, eh, det var en forskare som sa att, jag vet inte om det stämmer- men det lät ju sjukt att den moderna människan- tillbringar 90% av sin tid inomhus- fastän vi gjorde för att vara utomhus- så att eh, det finns ju den länken att, att vi skulle kanske ha mått bättre att vara exponerade för flera bakterier tidigt så att vi liksom ja, immunsystemet också lär känna dem och insätta dem i vänner och inte fiender så att eh, jag tar ju upp i boken att mycket jag menar på en röd tråd är liksom att det är ganska enkelt um, vi människor är liksom ganska naiva och ivriga, klåfingriga och experimenterar i hejvilt med allt från processad mat- till liksom massa läkemedel och stress med den här nya digitala meran. Liksom Så budskapet är lite egentligen att- om vi bara plockar bort allt konstgjort som vi liksom har lagt till- och försöker liksom återskapa lite förutsättningarna som rådde för 10 000 år sedan då vi var jägare-samlare- ja, men då skulle säkert det biologiska systemet- må bättre. För vi har ju inte ändrats någonting- genetiskt på 10 000 år. Det är liksom ett ögonblick- i den evolutionära kalendern. Vi kan tycka att det är lång tid- men det är liksom ingen tid alls. Eh, och människan är också- en evolutionär nykomling. Det är ju bakterierna som har dominerat- och verkligen levt längst på jorden- och var liksom det första livet. Så att- eh, det är vi människan som i vår hjärna då, har liksom konstruerat allting från att vi har reducerat ähm, växt- och djurarter som vi äter från hundratusentals till fem spannmål idag som äh, står för 50% av kalorierna vi tar i oss globalt då. Och sen också livsmedelsindustrin har ju tagit bort alla fibrer som, som hela den här läsk och ljus och vetemjölsindustrin går ut upp att ta bort fibrerna och då har du i princip svultit ut bakterierna för att bakterierna lever på fibrerna så att om du inte matar dem med fibrer så, så svälter man ut dem så de göds på fibrer, därför man alltid måste prata om fiberbakterier. hand i hand det är liksom helt ointressant att bara prata om bakterier du måste prata om fibrer för det är de fibrerna matar bakterierna
2: vilka fibrer bör man tillsätta till sin kost om det nu ja, för att då froda kombucha kimchi eller surkål?
1: Jag tycker inte man ska tänka att man ska tillsätta, för då är det är ju hela tiden tillsatt utan det är väldigt liksom naturlig mat som finns alltså växtbaserad vattenlösliga fibrer som finns i liksom sån grönsaker och frukt. Eh, så det går lite emot den här raffineringsindustrin alltså hellre äta en hel frukt. Kanske då att du mixar upp den smoothie men jag har ju till och med själv varit värsta ljusen. Alltså jag, alltså jag älskar josa och har en superavancerad, jättedyr kallpress ljusmaskin. Och sen läste jag in mig på de här. Jag har ju liksom sammanfattat över 400 artiklar. Och så bara, vad? Vad fasikad? Jag har ju liksom slängt det som är det viktigaste, det är ju fibrerna. Jag bara liksom låtit det gå ner i papperskorgen. Så att, eh, gör inte så komplicerat. Ät helt frukten som du hittar i naturen, och även liksom grönsaker. Sen har man ju upptäckt att den här food science är superavancerad. Liksom vi som tycker att det är ganska så här: ja, inte så märkvärdigt, men när man talar med molekylärbiologer så är, liksom, så är food science något av det mest avancerade som vi fortfarande inte riktigt har liksom, utforskat. Så att naturen, liksom, hur den, alltså vi bara äter, vi, jag tror inte vi uppskattar vad vi äter. Liksom en frukt, ett äpple innehåller hur många olika. Än som helst som samverkar. Eh, så det är ett sätt att få i sig fibrer. Det andra är ju stärkelse som också är en sorts fibrer. Och eh, det är ju- produkter som har varit ganska svartlistade länge- eh, av eh, LCHF och GI-förespråkare. Och det är alltså potatis, ris och pasta- som när de kallnar så förändras liksom sockerkedjorna och blir resistent och det betyder ju då att inte vår, våra tarmar faktiskt kan bryta ner utan det blir mat till bakterierna eh, och det som är så viktigt där är att det är det som är deras favoritmat för att producera eh, smörsyra smörsyra är en antiinflammatorisk eh, metabolit som eh, har ju visat så många studier både djur och människor hur den kan liksom hämma allt ifrån cancer i tjocktarmen öka minnet hos eh, möss och hjälpa just eh, ja, Alzheimer-liknande symptom som möss har. Och nu i det senaste, på tal om träning så har ju eh, smörsyra eh, visat sig eh, liksom öka både hur snabbt du kan springa och hur långt. Eh, och även om det är möss man har gjort där på så har ju liksom hela idrotts Eliten i USA nu, gott bananasa så alltså, de scannar ju sin tarmflora för att verkligen pimpa den så att den läxer liksom sig till att de har producerande bakterier. Och då skulle de faktiskt äta eh, kall potatis och kallt ris. Men det bästa är att käka potatismjöl som är nästan definitionen av resistensstärkelse. 72% av potatismjölet anses vara resistensstärkelse men alltså, här måste man ju vara en hälsofanatiker för jag, jag har liksom provat det. Alltså du späder ut två, tre matskedar potatismjöl med kallt vatten och dricker det varje dag. Men fan, det är skiteckligt. <laughs> Så att eh, jag, jag hittar andra sätt. <laughs> råsöt potatis är min...
2: Men är det bättre min... då? alltså med ka alltså, kall låtare, kal om, När du säger råsöt potatis, då har du inte tillagaren alls, Nej. eller? Bara äta råsöt ja. potatis. Mm. Så det skulle man teoretiskt sett då, om man nu gillar smoothies, kunna mixa det i en smoothie och ha ner...
1: Ja, men det bästa exemplet där tycker jag nästan är att ta kall potatis och slänga i. Mm. Uh, finns det finns ju smuls nu såg jag på marknaden som till och med har kall potatis i.
2: Ja. Alltså, jag vet att du har jättetajt on tid. Um, och jag känner på att vi har inte ens på <går> att gå in på allting som jag, jag skulle vilja gå in på. Men, fan det här är ju är så jätteintressant med maten och, och allt. Mm. Du hade lagt upp en grej i din bok som är morgondagens sjukvård. Hur tror du att den kommer att se ut? För att när du ändå nämner det här med bajs är jättekänsligt för folk men vi vet också just nu att folk med bra tarmbakterier kan donera sitt bajs som man kan injexera i folk som har dåliga tarmbakterier och då ändrar den liksom om tarmfloran så att allting blir jättebra. Mm. Vilket jag tycker är superintressant för förut har ju folk varit panikslagna för bokstavligen skit och nu inser vi att det är skitbra med skit.
1: Ja det är jättebra. Det här är också väldigt kul, jag tror det är därför som jag tycker det är roligt med den här typen av forskning. För det vänder upp och ner på allt det vi tycker. Det är så här, tarmen, fan bajs. Alltså det är ju verkligen så här: hur kan det vara så häftigt och coolt? Det blir verkligen ett slag i ansiktet. Men det finns ju hur mycket jag kan berätta om här. Vi kan ta en otroligt intressant studie på autistiska barn. För att så fort du pratar om eh, studie studier så är det stor skillnad på djur och människor. Och där var det just autistiska barn som fick eh, bajsdonation av friska personer. Alltså fekaltransplantation. Eh, och eh, efter fyra veckor kunde man eh, märka och mäta förbättringar. Och efter åtta veckor så var det 80% förbättring av deras mag- och tarmsymptom. För det är väldigt många som inte känner till att 80% eh, av... Uh, nu ska jag säga de som har autism alltså det är väldigt stor förekomst av att du har problem med magen och tarmen, det är liksom en slags så här samsjuklighet men det bizarra var ju det här också att liksom även de här sociala beteendemönstren också förbättrades radikalt av en bajsöverföring hos autistiska barn Oj. Ja, bara att som, ta ett, ett exempel Sen det, det som är nu idag ett vårdprotokoll det vill säga man använder det i sjukvården det är ju det som kallas för C-diff-infektion uh, där liksom uh, äter du antibiotika och brett spektrum då kan det bli så att det slår ut alla bakterier utan de här riktigt resistenta superbugs och de förökar sig och förstör ditt liv ganska mycket.
2: Får vi tillägga det, är superbugs positivt eller negativt? Supernegativt. 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 Supernegativt.
1: Bra, Supernegativt. Uh, det är de här multiresistenta bakterierna Uh, och då har många liksom fått ännu mer antibiotika och då blir de ännu mer resistenta så att det liksom är en otrolig ond spiral så att man gör dem ännu liksom farligare och då har just fekaltransplantation, alltså bajsöverföring visat sig vara så sjukt effektivt så 90% procent av alla som har c -diff blir bra inom två till fyra dagar kanske ännu tidigare och, det, det och forskarna vet inte egentligen varför det är så och eh, tidigare har man ju fört över, alltså bajs och så stoppat in det i en-tarmen men, nu så tar man ofta tabletter eller för att säga, kapslar som man har låtit frysa med liksom en annan människas bajs då får du äta ganska många sådana tabletter men jag tror att de här människor som lider och kan till och med dö av en infektion. Alltså de, de, de tycker nog ändå att det är liksom värt att svälja 30 kapslar mot att de blir friska och inte, inte dör.
2: Ja, Det, är, det har ni gått för. Det är inte längre en förelämpning att säga till någon att äta bajs. Det kan faktiskt ja. vara på bästa, bästa är det informationen någonsin. Det
1: stöder väl skit i det. Allt sånt här ja. kanske blir så här ja, positivt. Men ja, vi märker språket. Mm. Det är liksom hur. Vi har också använt det ordet som det är mest nedvärderande. Fulast, du kan säga. Vilken skithög och sådär. så att Min lilla kamp med boken är också att lyfta bajsets status i samhället och bakterierna framför allt.
2: Mm. Ja, jag tycker du, du har lyckats. Du är på god väg med tanke på att boken <laughs> säljer jättebra. Ehm, och det, det så, du, du slår lite så spiken på huvudet vad poängen med min podd är, faktiskt. Och det är att ähm, Ändra tankar om det du trodde var kommer du att inse att det är fan inte riktigt alltid som man tror. För jag har gått igenom så många sådana saker i mitt eget liv. Med allt från träning, mat, jag var PT förut och då skulle man käka på ett visst sätt. Och jag börjar göra allting som går raka motsatsen mot vad jag en gång i lärde mig. För jag bara säga då, Absolut.
1: jätteviktigt, för att, <clears throat> som en eh, tips till alla mm. som tränar. För jag förstår att du har ju många som tränar hårt. Yes. Det sämsta du kan göra om du verkligen liksom vill må dåligt och inte stötta ditt system i min försvar Det är ju liksom elimineringsdieter, det vill säga att du tar bort någonting eh, Och det värsta är ju så här jag brukar kalla det för bers eller vit mat så här. Ris, kyckling, tonfisk eller torsk Alltså det tror jag är liksom det sämsta du kan göra Utan det bästa du kan göra är varierat och mångfald och färgrikt så man behöver liksom nästan tänka att vi mår som bäst när vi liksom käkar hundrat till tusentals olika växt- och djurarter varje vecka. Och ju längre ifrån vi kommer från det vi är byggda för, desto ja, sämre blir det för vår kropp. Sen kanske... Jag inte kan, jag menar, om man är extremt överviktig då är det kanske bra att gå, in, gå på så en ketogendiet. Liksom. Uh, men jag pratar om vanliga människor. Och vill man bara bygga muskler, ja men då kanske man ska bara köra... Liksom, Väldigt mycket protein. Men om man som jag vill leva länge, slippa Alzheimers och parkinson och eh, vara lycklig och må jävligt bra i, i huvudet, för det tycker jag är nästan det viktigaste, då är det ju väldigt viktigt att äta eh, enligt det jag kallar för 4 FN. Och det är fermenterat. För fermenterad mat betyder egentligen ba bakterierik mat. Eh, och det hittar du som sagt var i kimchi, kombucha, surkål, yoghurt och sådär, som är surligt fibrer För utan fibrer så får du inte tillräckligt många bakterier. De måste liksom ha skitmånga för att liksom hela tiden kolonisera och ta bort de skadliga. Men också för att de ska klara sig genom den här sura magen. För det är ju många som dör på vägen. Och den, den ska liksom genom tunntarmen till tjocktarmen. Gärna liksom så nära ändtarmen som möjligt. Liksom där de frodas och börjar tillverka bra grejer för oss. Så att behöver jättemycket bakterier och då behöver vi fibrer. Och sen är det... Omega 3, så fiskfett är ju suveränt, för då är det också ett sätt att liksom vårda tarmflora, den där mättat fett eh, som finns i kött och mejeriprodukter det går ju tyvärr fet bort och sen så har det eh, att socker är inte heller bra, men däremot komplexa kolhydrater, och det har jag redan varit inne på så det är ju inte så att det är alla kolhydrater är extremt viktigt att få i sig eh, resistensstärkelse. om man läser min bok så står det mycket mer om liksom, inulin som jag pratar om och oligosaccharider och vad man kan hitta det. så alltså det är inte alla kolhydrater. Utan det är väldigt specifika kolhydrater. Och sen så... Vad var det mer jag skulle säga där? Färgerikt. Just det. Så att det är inte så farligt om man liksom råkar fela. För vi ganska... Många är väldigt brutala och så perfektionister. Och det är så skönt när man läser det här. Men fasken... Ja, det är de som äter lite kött eller äter någon godisbit Det är inte hela världen. Alltså ät... Bara det varierar. Bara inte gör det hela tiden. Liksom. Eller ja, aldrig gör det för det, det är liksom mångfald.
2: Mm. Så det räcker inte med att tjekka gott och blandat för de olika färgerna. Nej, inte... det går inte.
1: Färgrit är fasiken
2: Äh, men Jättebra. Eh, så om folk vill eh, liksom läsa mer så kan de såklart beställa din bok. Eh, har du någon hemsida precis. eller någonting? Ja,
1: precis. Eh, I samband med boklanseringen startat min eh, hemsida och bloggar då, regelbundet med den senaste forskningen som optimerar eh, hälsan och eh, speciellt hjärnan. Då. Och då är det ju www mm.
2: Ni kommer hitta länken i beskrivningen så det är bara att hoppa in där och så kan ni... Ja. Hoppa in på sidan och jag kommer även länka till boken också så man ah, kan okay. beställa ah. den direkt via, via sidan. Yes. Super tack. Jag hade kunnat sitta och fråga dig 10 000 grejer till i säkert flera timmar också men jag vet att du har fullt upp här nu oh. så jag ska släppa dig fri. Suki, tack för ett jättebra samtal. Tack själv. Tack så jättemycket. Jättekul. Och åt folk som vanligt, om ni uppskattar podden får ni gärna dela den på era sociala medier. Tills nästa gång ha det jättebra. Hej då!